0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 12 de ar quando vamos finalizar o capítulo 46 nesse capítulo estava nos descrevendo o grande amor que Deus demonstrou por nós, ao descer, por assim dizer, até o Egito, a nudez da terra, o lugar mais imoral e depravado, e de lá nos libertar e nos conduzir ao Monte Sinai, e nos entregar a sua Torá e no momento que ele nos entrega a sua Torá com isso ele está entregando a si mesmo, a sua própria essência está embutida na Torá e Mitzvot e com isso, isso seria como Deus também estar nos beijando e nos abraçando se produz essa união íntima, intensa e profunda entre nós e o Criador, entre a criatura corpórea infinita e o Criador infinito e limitado, na sua essência transcendental, que está bem acima de mundo e universo, que isso é chamado de Kedushah, de Kadosh, aquilo que é sagrado, santificado, está desvinculado, está totalmente separado de todos os níveis convencionais do mundo e do universo. E nós explicamos que esse é o efeito das mitzvot, isso está expresso na benção que nós recitamos antes da realização das mitzvot. E nós descrevemos esse grande efeito espiritual que se produz, qualquer pessoa que seja qualquer eudir ao cumprir uma mitzvah e um preceito, mesmo que ele nem esteja se apercebendo disso, mesmo que ele não note uma diferença dentro de si, um efeito espiritual... Trans espiritual, quem podem sentir e eles sentem, como os patriarcas, mas apenas pessoas muito elevadas de espírito e que trabalharam muito sobre si, anulando a si próprias ou refinando o seu corpo, seus aspectos físicos, materiais. Então eles são capazes de sentir, mas de qualquer forma, sentindo ou não sentindo, deixando de sentir, o efeito ocorre e acontece. Nós, às vezes, não sentimos. Por quê? Porque a grosseria do nosso lado físico e material impede que a sensibilidade espiritual se aperceba desses efeitos eh, transcendentais que estão ocorrendo. Seguindo nessa mesma linha, conclui ou prossegue o Altrebe e nos diz Bezeu, chamara, saf, beruach bead, kol, knesset, israel, shbagolah, Vani velo vani nos explica aqui, e de uma forma especial e profunda mística, nos explica o altereb, um versículo do Salmo 73, um cântico de Asaf, ele nos fala que era essa era essa ideia, ou seja, qual ideia de que a revelação divina se encontra presente na alma, e essa revelação da essência divina, da luz transcendental, etc. Quando uma mitzvah está sendo cumprida, mas não é sentida por nós. Então é essa ideia que se referia a Sa'af, nos seguintes versículos, né? nos versículos que ele vai dizer naquele salmo de sua autoria embora os tenha dito, e aqui o Alter Eber nos faz uma ressalva, quando ele enfatiza, embora Asaf ele foi contemporâneo da época do Beit HaMikdash, do templo sagrado, embora os tenha dito na época do templo, e qual a diferença? Que na época do templo, um dos ápices da espiritualidade de Israel quando nós tínhamos, dispunhamos do Beit Amidash de pé em Jerusalém, etc., então isso isso fazia transbordar espiritualidade relação revelação divina no seio de todo o povo. Então, naquela época, na, nas épocas que nós tínhamos o Beit Amidash, a sensibilidade espiritual era muito mais elevada, muito mais aguçada, por parte de todas as pessoas, e a Saf viveu na época do templo, né? Mas ele vai nos dizer que essa frase seguinte que ele vai mencionar no seu salmo, ela se refere não à sua época, à época do templo onde ainda há alguma revelação divina e, portanto, sensibilidade para a divindade dentro de nós... Ele nos diz, na verdade, quando ele fala essa frase nesse salmo... ele falava do futuro... ele se referiu ao, ao, que, ao que iria acontecer no futuro... por mais que ele talvez não fosse um profeta... mas ele ele proferiu essa frase, essas palavras... por inspiração divina... prevendo o que iria acontecer após a destruição do Beit e a decaída espiritual, a ausência de revelação divina... e, consequentemente, a insensibilidade espiritual gerada em função disso, ele fala em nome de todo o povo judeu mais tarde, ou seja, aqui ele expressa nessa frase é, a sensação, aquilo que sente todo Yaudi quando vive na época do exílio, sem revelação divina, sem sensibilidade espiritual dentro de si, então ele fala em nome de todo o povo judeu que mais tarde no exílio estaria dessensibilizado espiritualmente. E o que, que ele fala? Asaf disse, eu fui um tolo sem dat. Data se traduz como conhecimento, mas nós já cansamos de ver, desde o capítulo 3, no Tânia, que é muito mais do que conhecimento, e aqui se trata de discernimento e sensibilidade, data é aquilo que conecta a, a, a compreensão intelectual com com o nascimento das emoções, com a geração de sentimentos. Ou seja, a, a ideia concebida, quando a pessoa foca nela profundamente, intensamente se concentrando nesse tema isso acaba gerando o sentimento correspondente, então Dat tem a ver aqui não só com conhecimento conhecimento vago, mas com discernimento, com sensibilidade aguçada etc, então Asaf disse eu fui um tolo, mas vamos lembrar ele está se referindo que ele está falando está sendo um porta-voz de todos os Yehudim nas gerações pós-Beitamigdash, quando não temos eh, o templo sagrado e portanto não temos revelação divina espírita e por isso a nossa sensibilidade espiritual diminui intensamente. Então, ele fala em nome de todos nós, como porta-voz de nós, eu fui um tolo sem da'at, comportei-me como os animais diante de ti, porém sempre estive contigo. Eu fui um tolo, desprovido sem da'at, comportei-me como animais diante de ti. Mas mesmo assim ele afirma, porém... Sempre estive contigo com Deus. Salmo 73, versículos 22 e 23. Então, vai nos explicar o altereb qual o significado mais profundo desse salmo, desses versículos. E como nós falamos, eles foram proferidos com o Arrakodes, com uma inspiração divina, se referindo às gerações futuras, pós-Beitamigdash. E aqui a ênfase é... Ah, parece até algo paradoxal. Eu fui um tolo sem idade, não tinha dado desprovido de sensibilidade, de discernimento espiritual, etc. Comportei-me como os animais diante de ti, porque animais não têm idade. Animais não têm intelecto. Animais têm emoções, e as emoções nos animais podem ser até mais fortes e intensas do que o ser humano, porque no ser humano o intelecto ele filtra, ele dosa, amacia um pouco as emoções. Os animais não têm intelecto, então as emoções, é só emoção, não é? Então os animais, eles não têm intelecto e eles não têm data, portanto eles não têm também discernimento e essa percepção das coisas para ter sensibilidade. Então ele nos diz, que aqui ele está falando em termos espirituais, por mais que eu fui um tolo e sem data, Portanto, eu comportei-me como os animais diante de ti, às vezes o nosso serviço a Deus. Quando a gente não se dedica à meditação, ao estudo, ao pensamento contemplativo, e etc. A gente busca emoções, só emoções os animais também têm. É uma coisa forte isso. Mas ele nos diz, apesar de tudo, Porém, sempre estive contigo. E essa ênfase, por mais que eu não tinha discernimento, não tinha dado, eu estava agindo talvez como um animal, mas mesmo assim, anitamidimach. Quando eu estava sempre contigo, de acordo com o que nós vimos na explicação do Alter Eber, nos momentos de cumprimento das mitzvot, que quando a pessoa cumpre uma mitzvah, esteja ele na situação espiritual que estiver, mais preparado, menos preparado, consciente, não consciente, etc. Ele produz essa unificação maravilhosa com Deus. Ele consegue se unificar com a luz transcendental divina dessa santidade suprema. E ele diz, por mais que eu estava aqui meio que insensível, eu nem percebi isso. Assim como o um animal não tem sensibilidade, não tem percepção. Mas ele nos fala, em nome de todo Israel, e não da sua geração, das gerações seguintes do exílio, mesmo assim eu estou contigo. Sabendo ou não sabendo, consciente ou não, sentindo e percebendo ou não, estou contigo. E o que ele quer nos dizer com isso? O Clomar, Sheaf, Alpiche, Anique, Bioti, Imar, Gish, יחוד זה שתיפול عليه אימתו בפחת הדחילה ואחר כח ההvara במתנוגים או בירישפייש כמידת הצדיקים שניזדקק חומרא וכנודא שדעתו לשלונarga שבחנפיש וכול החסד ובורא discubi. Traduzindo, a Saf queria dizer, estava dizendo a Deus, isso significa que. Apesar, Asaf diz em nome de todos nós, gerações pós beitamigdas desprovidas de revelação divina sem espiritualidade aguçada, sem sensibilidade eh, espiritual dentro de si e para assuntos abstratos elevados, isso significa, porém, o um versículo que, apesar de ter me comportado como um animal quando estava contigo, em que sentido? Como nós falamos, animais não têm intelecto. E, às vezes, nós também não temos cabeça para meditar e refletir em coisas abstratas ou em assuntos espirituais, em temas divinos. Isso parece, muitas vezes, fora do nosso alcance, mas... É... Em termos práticos, ele nos diz, isso nos coloca numa condição não muito diferente da do animal, que não tem intelecto, mas nós também, muitas vezes, para assuntos espirituais, não temos cabeça. Então Isso significa que, apesar de ter me comportado como um animal quando estava contigo, ou seja, que não é que eu fazia as coisas sabendo da importância, entendendo o significado, identificado com, com aquilo que eu estava fazendo mas simplesmente eu fazia, e às vezes fazia, talvez até um pouco mecânico, e por que que eu fazia dessa forma? Porque eu estava sem dat, me faltava não só o conhecimento, mas esse discernimento, essa sensibilidade, essa, essa sensibilidade para a percepção das coisas espirituais para captar e sentir as coisas espirituais. Diz, por mais, apesar de ter me comportado como um animal quando estava contigo com Deus, porque eu estava sem idade e não ter sentido em minha alma essa união contigo, por mais que eu não sentia quando eu fazia as mitzvot ou ao fazer as mitzvot, então, para ser sincero, eu não estava sentindo uma vibração intensa, eu não estava sentindo o resultado e o efeito dessa mitzvah, eu não estava percebendo de forma alguma, alguma de forma alguma, nenhuma mudança, eh, ou vínculo, ou ligação íntima com Deus, etc. Né? Por mais que isso aconteça durante o cumprimento de uma mitzvah. Mas ele nos diz, apesar de não estar sentindo, de não estar percebendo, de estar me conduzindo, parece como um animal, etc., mesmo assim eu estava ligado a ti. Esse é o final do versículo, porém sempre estive contigo. Eu estava ligado a ti, por meio da mitzvah, como a gente explicou, que a pessoa percebendo ou não percebendo, sabendo ou não sabendo, consciente ou não, o fato é que através do cumprimento da mitzvah se estabelece esse vínculo, ele atrai essa revelação transcendental dentro de si, ele atrai a divindade dentro de si. Ele nos fala, eu, para ser sincero, ele falando em nome de todos nós, não senti, não percebi. Por quê? E a prova disso é, o envolvimento de Dāt. se eu tivesse não só feito a ação, mas com consciência e com sentimento, com discernimento e percepção. O envolvimento, que tudo isso tem a ver com Dāt, o envolvimento de Dāt teria dois efeitos. Se eu tivesse dado, não como os animais que não têm dado, se eu tivesse e revelasse o meu dado, isso teria dois efeitos. Primeiro, eu teria temor e amor. Sabendo que dado, já falamos também sobre isso, ele envolve dentro de si vurar, bondade e severidade, que são as raízes, respectivamente, de amor e de temor. No caso da alma divina, se referindo a amor a Deus e temor a Deus. E já vimos nos capítulos anteriores por onde se começa, se começa primeiro pelo temor pelo temor reverencial, pela subordinação, etc., para depois obter o amor e assim por diante. De qualquer forma, ele nos diz, se, a pessoa, se eu tivesse idade, isso deveria ter dois efeitos. Primeiro, na linguagem de Êxodo 15, primeiro, medo e pavor caíram sobre ela, sobre a pessoa, quando ela se conscientizar que ela está diante de Deus. Deveria haver essa sensação de temor reverencial sobre minha alma seguidos de um amor grande com deleites, como a gente explicou esses níveis de amor já anteriormente ou amor como fogo abrasador na linguagem do cântico dos cânticos como na experiência dos tzadikim que refinaram o seu corpo físico os tzadikim, os justos as pessoas elevadas e espiritualizadas que sim, trabalharam sobre si sim, conseguiram se desprender do, do, do mundo materialista das ambições materiais do, dos prazeres corpóreos conseguiram refinar o seu corpo físico então, eles não têm esse bloqueio, eles sentem espiritualidade, por isso, quando eles vão cumprir uma mitzvah e eles têm alguma meditação, imediatamente eles ficam imbuídos de temor a Deus, de amor a Deus, e eles sentem isso na prática, o coração deles bate mais forte, mais rápido. Mas ele nos diz: como estava nos faltando o Tat, então, nós nos faltou tanto o temor a Deus como o amor a Deus, que eles são resultado e consequência. É, da, da atuação desse poder da alma que é chamado de dato então aqui ele nos diz isso que fala o versículo isso que Asaf está dizendo eu fui um tolo sem dato não quero dizer apenas que eu não tinha conhecimento espiritual que eu não estudei os assuntos profundos, místicos, não é? porque conhecimento espiritual, nós é, temos algum acesso, a pessoa pode aprender, através de aulas, livros, como estamos fazendo agora, mesmo na época do Galuto, mesmo na época do exílio, mesmo quando não temos Beit Hamikdash. Então, conhecimento, saber que existe, conhecer a coisa, mesmo que às vezes o nosso conhecimento seja um pouco vago e superficial, principalmente se tratando de assuntos tão profundos, esotéricos, místicos, etc., mas, conhe algum conhecimento pode ter, mas como falamos DAT, não é apenas conhecer, é sentir, vivenciar, perceber, apreender, captar, internalizar. Né? Por isso, como nós falamos DAT, por não ser só conhecimento, não é só algo intelectual, já está vinculado com sentimentos, ele já abrange dentro de si chesedigvura, amor e temor. Isso no serviço. No serviço divino, no serviço espiritual da pessoa para Deus, seria amor e temor para Deus. Então, se a pessoa sentisse essa unificação que se causa, se provoca através do cumprimento de uma mitzvah, imediatamente ele deveria ficar cheio, repleto de temor e de amor a Deus naquele momento, como de fato acontece com os tzadikim na hora que eles cumprem mitzvah, que eles têm esse transe espiritual como nós falamos. Por quê? Mas no caso deles, porque eles refinaram sua matéria, seu aspecto corpóreo que não não interfere, não impede. Porém, se nós não estamos sentindo tudo isso na hora de cumprir uma mitzvah, então isso acaba se expressando nessa ausência, nessa falta de amor e de temor a Deus. Por quê? Porque está faltando o o discernimento, a sensibilidade, a percepção de espiritualidade, de divindade dentro de nós. Quando falta dat, nesse nesse aspecto, nós não somos melhores que o animal, que o animal não tem né? bem dat. bem mais dat então por isso diz Asaf, bem-mota e fui como animais diante de Ti, agi me conduzi assim. Que essa é a diferença entre o ser humano e o animal. O animal ele tem, desculpe, o ser humano ele tem essa essa, essa força na sua alma, esse poder de idade, enquanto que o animal, por natureza, ele não possui isso nem pode ter quando a pessoa está insensível, sem perceber sem discernimento, etc ou seja, que pode estar acontecendo coisas grandiosas em termos espirituais, não só em volta dele, dentro dele, e ele nem percebe então ele está insensível, ele está ele está bloqueado mas ele nos diz essa é novidade que a Sá fala mesmo assim eu estive contigo ou seja, por mais que eu não estou sentindo e não estou percebendo, mas isso não prejudica o vínculo, isso não afeta a ligação não afeta em nada. Eu estava plenamente unificado contigo. Isso que Ele nos fala. Ah, falo pequena Nita Midimach, que é inachomer moneh a yehuda nefesh beorin sof baruchu amemalekol almin. O Gam achatou gamchosher loyachshir mimeka. Ele nos diz, pois como é sabido, o termo dat denota um sentimento da alma. E inclui potencialmente tanto Chesed, que é a fonte do amor, como Gevurá, que é reverência e temor a Deus, dependendo do conteúdo da meditação. Mas ele diz, como falando, aqui confessando, admitindo, em nome de todos nós, no entanto, minha falta de idade... Por mais que me faltou esse discernimento, me faltou esses sentimentos, essa, essa sensibilidade, no entanto, tudo isso não impossibilitou que minhas mitzvot, na prática, criassem uma ligação íntima com o Senhor. Portanto, sempre estive contigo, mesmo naquelas horas que eu não sentia, não percebia, não vibrava, etc., porque, pois a matéria física o que me impedia de sentir era, talvez a minha grosseria física, meu aspecto material, mas ele nos diz, pois a matéria física do meu corpo não impede minha alma de tornar-se una com a abençoada luz infinita que a luz infinita de Deus tem o poder de preencher todos os mundos, a luz divina se revela, assim como o sol brilha dentro da, dos cômodos reais, nas câmeras do palácio, e também brilha na na, na lixeira, não é? nos depósitos de lixo. A luz divina chega em todos os lugares, é onipresente. Não é? Então, mesmo que eu estava, talvez, até num, num estado degradante de espiritualidade, num, num nível muito inferior e baixo, mas ele nos diz que mesmo a matéria do meu corpo não impede minha alma de tornar-se una com a abençoada luz infinita, que tem o poder de preencher todos os mundos e chegar em todo lugar e ligar-se até com o meu corpo físico. Pois má, por mais espiritualmente insensível que ele seja, no estado que eu esteja, como está escrito, nem mesmo as trevas encobrem algo de ti em Salmo 139... Então ele nos diz, mesmo que talvez eu estava nas trevas, mesmo que talvez eu provoquei esse apagão espiritual dentro da minha pessoa, mesmo que talvez eu estava nessa escuridão espiritual, mas isso não impede a luz divina de chegar até mim quando cumpre uma mitzvah. Por isso essa união de fato existiu, está presente, mesmo que eu não esteja sentindo e percebendo. Isso que a gente não percebe em função da matéria do nosso corpo do lado físico nosso, mas ele diz que o, que o que afeta o lado físico e corpóreo? Ele afeta apenas a nossa sensibilidade, a nossa percepção, mas ele não afeta nada em relação à luz divina. A luz divina, isso não, não consiste em uma barreira. A luz divina penetra e chega dentro de nós, mesmo dentro da nossa grosseria, mesmo dentro do nosso materialismo, mesmo dentro do nosso aspecto físico, se estejamos obcecados pelo físico, pelo material... Então, a única coisa o que afeta é a nossa percepção, a nossa sensibilidade e captação dessa, dessa espiritualidade do efeito da luz divina. Mas para a luz divina em si isso não, se consiste em impedimento, isso não se constitui em impedimento e obstáculo. Como nós falamos, Deus preenche todos os mundos, é onipresente, em todos os espaços, em todas as situações, até mesmo dentro do campo físico, corpóreo e material do nosso mundo. Mas ainda ele até enfatizou, não só que, que essa luz divina fica pairando ou só de forma superficial envolvente, não, ela preenche é internalizada, está dentro de cada um de nós, de cada ser, mesmo dentro do, do, do seu corpo, do seu lado físico, etc. Portanto, o corpo não impede a presença, a revelação divina dentro de si. Apenas a gente não percebe, se o corpo não foi refinado, a gente não vai perceber essa revelação. E por isso diz o versículo As trevas não encobrem algo de ti. De nós elas encobrem. Essas trevas espirituais para nós elas têm um efeito de apagão. Elas sim encobrem ocultam. Mas para Deus isso não encobre em absolutamente nada. Isso em relação a Deus. Sébio nos diz, o baseio van homer onesh sur hametz bepesach O exposto acima nos ajudará a compreender por que a Torá estabelece penas tão severas, por que, que a Torá é tão rigorosa pela violação das proibições de trabalho no Shabbat, ingestão de hametz, hametz é alimento fermentado com levedura etc., em pesach aplicáveis a todos os judeus igualmente. Então ele vai nos dizer, ele aqui está perguntando se ao profanar o Shabbat, a pessoa está profanando a santidade do Shabbat. A gente poderia entender que um tzadik, uma pessoa elevada, que sente e percebe a santidade desse dia, se ele está violando esse dia, para ele, ele isso é uma profanação da santidade, porque ele está a par dessa santidade. Mas... Cara, um judeu simplório, pessoas comuns, às vezes medíocres espiritualmente como nós, talvez a gente nem percebe a santidade que há no Shabbat ou naquela festividade judaica. E daí, na festividade de Pesach, a gravidade do Hametz, um tzadik, ele sente e percebe isso. Por isso, se um tzadik violasse essas leis a gente poderia estar entendendo que ele está profanando a santidade desses dias especiais, desses dias sagrados, o Shabbat, o Pesach, etc., violando suas leis, suas regras, mas nós, pessoas simples, não percebemos a diferença, a santidade do Shabat, a importância de não comer hametz em Pesach, etc. Mas por que a gravidade desse assunto é encarada por igual para todas as pessoas de forma idêntica pela Torá? Ou seja, isso é considerado como uma profanação da santidade do Shabat ou de Pesach, não só para o Tzadik, mas para cada um de nós, para todos os judeus igualmente. Sem a explicação anterior que a gente mencionou, ficaria difícil de entender isso. né? Porque, novamente, essa violação das regras significa... Por que é grave? Porque a pessoa está profanando a santidade, ou do shabat, ou a santidade de Pesach, violando ao ingerir hametz. Né? Seja num caso como como outro... Tá havendo uma profanação da santidade, mas quem nem percebe a santidade vigente naquele dia, o que reina naquele dia, naquela festividade ou naquele shabat, porque é uma pessoa ou ignorante ou insensível ou até grosseira em termos espirituais, então ele nem 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 está ciente nem nem não tem consciência do que do que está fazendo para dizer que ele profanou a santidade, ele nem percebe essa santidade. mas mesmo assim nós vimos que a em encara com a mesma rigidez e habilidade a todos, porque é קונפורמי נספליקה, לפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור מהיר אור קדושת שבת ויום טוב וימים טובים ונדון בנפשו בקרת וסקילה על חילוב קדושה זו וגם מה שהוא חמץ או תלתום מוקצה פוגם בקדושה שעל נפשו כמו בקדושת נפש הצדיק. Que torá, Ele nos diz, sabe, porque o rigor é igual perante todos, mesmo para aquele que não sente nem percebe a santidade do dia ou daquela mitzvah. Ele nos explica porque a luz e a santidade do shabat e das festas brilham até na alma do indivíduo moralmente bruto ignorante dos preceitos religiosos. Até nele, na verdade, mesmo que ele não perceba, se fala que a luz da santidade do shabat brilha nele mesmo que ele não perceba, de modo que ele é sentenciado com sua alma por profanar essa santidade, por isso se ele profana a santidade por mais que ele nem está sentindo e percebendo essa santidade ele também, de acordo com a Torá, ele acaba sendo sentenciado então, por profanar isso, a careta, a decisão da alma se houver comido ramete sem pensar, o apedrejamento se tiver violado o Shabbat e não somente isso, até mesmo coisas de ordem rabínica, mesmo o consumo de uma quantidade ínfima de hametz, ou a movimentação de algo proibido, nas leis de Shabbat isso é denominado mucze, a vilta santidade, que é atraída pelo cumprimento da mitzvah, está sobre a alma, até do sujeito moralmente bruto e ignorante, dos preceitos religiosos, da mesma forma que comprometeria a santidade da alma de um tzadik, porque nós temos uma torá e uma lei. Aqui nós temos uma coisa interessante o tsadim, de, de fato, ele sente a santidade do chamado, a santidade do pesar, a gravidade de se ingerir hametz no pesar e assim por diante. Já a pessoa simplória, não só que ele não sente, não percebe, ele não vê nenhuma vestígio de, do chá de santidade. É? Ele é insensível a isso. Mas a responsabilidade e a gravidade se aplica por igual a ambos. Por quê? Porque nós falamos que esse efeito de unificação que se produz com a divindade, essa absorção de kedushah de santidade para dentro de nós, no momento que se cumpre uma mitzvah, isso se aplica igual tanto para o grande tzaddik, para aquela pessoa elevada e espiritualizada, como para a pessoa mais grosseira e insensível também. Em ambos os casos isso de fato está presente, sentindo-se ou deixando de sentir, percebendo ou deixando de perceber. Hein? Então ele nos diz, uma vez, que é assim. Na verdade, ele fala que em todo Yaudi, mesmo aquele sujeito materialista, ou aquele sujeito obcecado só em prazeres físicos e corpóreos, aquele sujeito que nada tem a ver com qualquer coisa espiritual, etc., e portanto ele é totalmente insensível às coisas espirituais, mas se fala não importa, na hora que ele cumpre uma mitzvah paira sobre ele que chá aquela santidade, santidade transcendental, etc. Apenas que ele não percebe, o fato dele não perceber não diminui a responsabilidade dele ou não diminui é, né, a importância até da mitzvah que ele cumpre ou que ele deve cumprir e realizar. Então, isso se aplica na santidade do Shabbat, em relação à santidade do Shabbat e todos os feriados religiosos judaicos com suas observâncias, que é a mesma Kedushah, a mesma santidade paira tanto sobre o tzadik elevado, como também sobre o sujeito simplório e grosseiro. A diferença é que o tzaddik sente e percebe essa Kedusha, isso gera nele elevação espiritual, amor, temor, amor a Deus, etc. Enquanto que para o outro sujeito, Shabbat, ou segunda-feira, ou terça, pensa ele não percebe nada. Ele, mas ele tem o fato de não perceber nada não significa que ele fica isento e não diminui inclusive a sua responsabilidade porque o fato ocorre já que ocorre em toda e qualquer pessoa qualquer pessoa que cumpre a mitzvah está realizando e obtendo, atraindo esse efeito por isso a responsabilidade é idêntica tanto para o sujeito simplório, como também para o tzadi, como ele diz na linguagem, na linguagem bíblica. É uma Torá, nós temos uma Torá e uma lei que se aplica para todo mundo, por igual. Então, em outras palavras, aqui ele está reforçando esse... Esse conceito dessa unificação marav maravilhosa que se atinge através do cumprimento das mitzvot em qualquer circunstância, em qualquer situação, para qualquer pessoa. E agora ele vai fazer uma última ob observação, que começa com uma observação eh, semântica e termina com interpretações cabalísticas, esotéricas, profundas, mas isso está em colchetes no final. São então, rapidamente, o Mashkatuv Behemot Lashon Rabim. O emprego do plural animais na palavra de Asaf, que parece ser inconsistente com o resto da frase, que está no singular, porque naquela frase no Teilín, no Salmos, ele diz, tudo no singular, eu fui um tolo, sem idade, comportei-me, eu podia dizer comportei-me como um animal, mas ele diz, não, comportei-me como os animais, diante de ti, porém sempre estive contigo. A frase inteira está no singular, com exceção dessa parte, em vez de dizer comportei-me como um animal, ele diz comportei-me como os animais, ele fala no plural. Então, explica o Alter Hebe, isso tem a finalidade de sinalizar que todos os tipos de dad, mesmo as suas formas mais sublimes, são deficientes como um animal. O aquele já entra num campo mais profundo e místico. Ele nos fala por que, que está escrito animais. Eu fui como animais no plural. La Lashon Rabin lerames que barach gam dinat da telion kolel chesadugvura nidme que behemot veasiyah gufanit legabei orensof com Kulam cartas culam e formacita porque perante o próprio Deus até o nível da data superior. Dat Suprema é o atributo de Dat no mundo de Atsilut, no mundo de emanação, que isso é algo completamente elevadíssimo. É, é, os atributos de Deus estão completa em Atsilut, no mundo de emanação, estão perfeitamente unificados, integrados com Deus. Tudo é divindade lá. Mas até mesmo o Dat Suprema, por ser algo que está relacionado a algum tipo de compreensão e percepção, ele nos diz aquilo, por assim dizer, animalesco. Em que sentido? Deus é tão transcendental e elevado, é tão supra-racional, está acima de, de qualquer intelecto e de qualquer emoção. A essência divina é tão transcendental, que por isso até mesmo o Dato Supremo é deficiente diante dele. Apesar que o Dato Suprema Atsilud contém o potencial para a revelação de modo palpável das energias de Hesed e Gvurá, que disso vai se derivar e extrair mais tarde amor a Deus, temor a Deus e todas as coisas tão elevadas. Porém, ele nos diz que mesmo com toda essa elevação do data Supremo, não é só que o nosso data aqui, se tivermos, deixamos de ter sabe que o tem, e nós não conseguimos ativar mas Está falando do Dato Supremo, mas mesmo comparado à luz infinita, comparado à luz infinita, o Dato Suprema parece ser tão baixa quanto os animais e o movimento corporal. Ou seja, que diante de Deus, até mesmo o Dato Supremo, o Dato de é algo que não representa mais do que os atos mecânicos ou movimentos corpóreos ou instintivos dos animais. Como está escrito, fizeste a todos com sabedoria, que até mesmo Chochmá, que é sabedoria, está associado em relação a Deus, a fazer ações práticas, não é? como eu posso mexer um objeto. Para nós Chochmá é algo tão elevado, mas ele diz que para Deus, Kulam, Chochmá, acita, fizeste, como qualquer movimento é? de cá para lá, para Deus, assim também é a sabedoria seja, ele nos diz que o fato de, de a Safa aqui estar se referindo no plural, animais, ele está na verdade nos dizendo que não somente o eu, Yehudi aqui, uma pessoa que desprovida de dad o seu serviço a Deus, Carece de amor, de temor, de sensibilidade, ele não tem percepção de espiritualidade e falta para ele esse discernimento. Então, isso é falho e por isso é considerado como o serviço de um animal. Mas ele fala, o versículo fala animais no plural para trazer um outro animal. Qual é? Ele nos diz que até mesmo o Dato Supremo, nós vamos ver que cabalisticamente falando existe um conceito do grande animal, tudo são linguagens metafóricas, mas aqui ele quer nos dizer que até mesmo em relação a Deus, a luz transcendental, a essência divina, até mesmo o Dato Supremo, de absoluto, quando ele sim está presente, mas ele é insignificante. Diante de Deus, ele não alcança, não capta. porque Porque Deus é supra-racional, de, não só de, de qualquer ideia intelectual, por mais suprema que seja, e emocional. Enfim, de qualquer forma, e porque ele ele define isso, ele 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 compara isso aos, aos animais, porque os animais são desprovidos de idade. Ele diz que em relação a Deus mesmo, não importa se a pessoa tem mais QI, menos QI se estudou mais, se é um grande erudito ou menos erudito, se se aprofundou no Talmud ou até nos escritos cabalísticos mas no final das contas e não só isso, não só a pessoa estamos falando aqui de Dat Supremo até a Sefirah de Dat eh, em Axilut estamos falando de Sefirot não, ou, ou anjos ou criaturas angelicais espirituais ou até mesmo a Sefirot atributos divinos como atributo de Dat no campo mais elevado, mas em relação a Deus é como se fosse um animal também como se não tivesse nenhum dado, não tivesse nenhuma percepção, nenhuma sensibilidade. Porque em relação à verdadeira essência de Deus, nada pode ser captado, nenhum ser, nenhuma criatura em nenhum nível tem essa sensibilidade para ter percepção disso. Portanto, em relação a ele, somos todos como como animais, não é? desprovidos de dado, de discernimento, de sensibilidade, de percepção aguçada para captar a divindade e a essência divina. Então, assim, se fala um animal, mas, no fato, o um animal ele não tem data, ele é desprovido de da'at. Mas nós falamos, mesmo assim, ele tem ele tem emoções. Às vezes, abaixo disso, é o campo da ação que ele menciona aqui, que campo de movimentos não existe envolvimento emocional, etc. Enfim, de qualquer jeito, ele nos fala, conclui, venicra, behemara, aba isso faz alusão a um conceito cabalístico profundo. Se fala que esse cidade suprema às vezes é chamado de grande animal. Se encontram em Jonas 4:11 existe essa essa alusão metafórica, né? Essa linguagem, esse simbolismo, conforme explicado em outro lugar, qual o significado, qual a razão, por que animal grande animal? Mas de qualquer forma ele nos traz que na Kabbalah a palavra behemã, em hebraico é associada ao nome de Deus. O valor numérico é, de bem animal, está associado com o nome de Deus, que escrito de forma expandida tem o valor numérico de 52, Ban, é chamado que é o mesmo valor numérico de Beema. Porém, aqui estamos falando não de Atsilut, e sim do chamado Grande Animal, que é um conceito cabalístico que precede, está acima de Atsilut. Mas, de qualquer maneira, esse conceito do Dat Supremo, que é o atributo divino que, que vigora em Atzilut. É? Isso ainda é pouco em relação a Deus. Ele nos diz, é, mas ainda existe esse conceito não é, do grande animal. Enfim, tudo, tudo aquilo que está envolvido ainda com algum nível de, de captação, de intelectualidade ou de percepção, se pode perceber, não capta a essência divina. Porque a essência divina não pode ser captada. Não pode ser contida. Nenhum, não só pensamento, mas intelecto, ou ideia, ou conhecimento, ou percepção, é capaz de captar, de absorver a real essência divina. Portanto, em outras palavras, ele está nos dizendo: se a pessoa lhe faltou o dado, lhe falta, é, não que ele não se preocupe com isso, mas ele não, não precisa pensar. Não é que está tudo perdido, porque na verdade, diante de Deus todos nós, mais DAT ou menos DAT, ficamos a dever. E o principal que ele quer nos dizer aqui é que mesmo sem a percepção, mesmo sem o DAT, mesmo sem esse discernimento, essa sensibilidade para captar a espiritualidade do, do efeito que se realiza na hora do cumprimento das mitzvot, etc. Mas eu estou contigo, A Shem está conosco pelo fato de estarmos cumprindo as mitzvot, é? que o cumprimento das mitzvot, mitzvotas ele estabelece esse vínculo com esse nível sagrado, transcendental yon, como se a gente estivesse como não, de fato estamos nos casando nos unindo profundamente com Deus, com o divino então isso acontece a gente esteja sentindo, não sentindo não percebendo, mas o fato é que isso acontece como como está refletido expresso nas palavras de Asaf no terreno.